0: Eh, hola a todos, hola audiencia, eh, bienvenidos a otro programa de Radio 396 En esta ocasión, eh, bueno, es un programa nuevo que se va a llamar Un Mes, Una Historia Que va a consistir básicamente en las actividades, bueno, en dar a conocer y en promocionar las actividades Que va a estar haciendo mes a mes el Laboratorio Patrimonio eh, Bueno, me presento, eh, soy Gabriela y...
1: Yo soy Vicente Ya nos conocen por eh, algún otro programa, como puede ser el año pasado con Pretencioso eh, también estuvimos por ahí en la, la lista del CE, estuvimos presentándola, si no sí. me equivoco. Y no, pues, ahora tenemos esta nueva instancia en, col en colaboración con el Laboratorio de Patrimonio. Así que no, pues, como vamos a dar a conocer las actividades. Eh, estamos haciendo unas colaboraciones con el laboratorio. Pero antes vamos a ver los patrocinadores. En este caso, solo un patrocinador. Tenemos a Cafeta Tipum. Los mejores completos, los mejores churrascos. Las mejores sopas en 3 minutos para el universitario hambriento. Así sí. que napo. Y
0: con poco tiempo. Se
1: confirma por ahí. <ríe> Así que nada, pues, chicos. De verdad, eh, recomendadísima la cafeta tipum. Ir a la cafeta, todos los días al almuerzo. Es lo mejor que hay. Así que, nada, pues, tenemos a nuestros invitados. Eh, el Laboratorio de Historia y Patrimonio, en este, esta vez representado por Antonia Petey y Tomás Valdebenito. Saludos, buen
2: chiquillo. Hola. Hola. hola.
1: <risa> eh, ¿Cómo están? Bien.
3: Aquí estamos. ¿Puedo enfermo parece? Parece que sí.
1: Parece, un poquito enfermo, <risa>
3: un poquito resfriado. Uh -huh.
1: eh, y nada, pues, eh, como se acerca este estos dos días del patrimonio de este año, eh, que como es sábado 27 y domingo 28, eh, queremos contar qué va a ser el laboratorio. Eh, este, este fin de semana, pero antes queremos contar qué hace el laboratorio para la gente que no sabe. ¿Nos podrían decir qué hace el laboratorio?
3: Sí, el laboratorio es como una agrupación de estudiantes que está bajo el alero del profe Pablo García, eh, en donde más que nada partimos como una agrupación de gente que le gustaba el patrimonio, que parte hace años, pero uno de los momentos que se revivió fue durante la pandemia, eh, que fue... Fue para el Hic Día del Patrimonio y Hicimos fue presentar
2: un seminario. Un seminario.
3: Sí. La Antonia, eh, la Valentina Beliz, creo, yo, eh, y como dos ah, personas ah, más del ah, Laura, Florencia. La Laura, la Flo, eh, presentamos unas ponencias, algunas pres o sea, ni siquiera nosotros presentamos las ponencias, sino que presentamos a quienes daban las ponencias. es decir, <risa> él es tal Miradores, persona, ¿no? claro, tiene, tiene eh, tal cargo, eh, tal estudio, y, y fue algo súper corto. Que fue como tratar de revivir el laboratorio de patrimonio en pandemia, en lo que no estábamos haciendo nada.
2: Pero ahí quedó, como que después de eso, no tuvimos que volver a la presencialidad como para volver a, a reactivar como las actividades que se hacían, que más que nada, la única actividad antes de que tuviéramos ese Instagram tan bacán que tenemos ahora, que hacemos recorrido y todo. La página. La página. <ríe> la
3: página a también. la <ríe>
2: Eh, solamente estábamos a cargo del Día del Patrimonio y eso Bien. que por, yo recién me integré cuando en 2019
3: sí, hasta el momento, claro, hasta el 2019 2020, la única actividad que había como part, por parte del Laboratorio de Patrimonio era la celebración del Día del Patrimonio, ahora igual eh, este año y el año pasado sobre todo, tratamos de darle como nuevas fuerzas al, al laboratorio y eh, en base a que yo fui ayudante del ramo de patrimonio en ese ramo se hacen unos recorridos patrimoniales por Valparaíso, que son parte del ramo y a la Antonia y a mí se nos ocurrió así como poder extender esto, la verdad fue a la Antonia eh, de poder hacer esto como a otras personas, que no fueran solamente las personas que estaban participando del ramo y empezaron a llegarnos eh, peticiones desde colegios, desde diferentes instituciones incluso ahora hemos estado trabajando con la DAE, eh, con la universidad en sí eh, hicimos recorridos patrimoniales a gente que venía del, al seminario de didáctica de la historia.
2: El del año pasado. El
3: del año pasado, ahora yo creo que este año también tenemos eh, expectativas con eso. Y la verdad es que de esa manera como que empezamos a darle otro sentido al laboratorio, ya no era solamente la pega del Día del Patrimonio.
2: No, pues ahora es como que extendimos como mucho más nuestro, como, nuestra instit institución, no sé, organización. Porque aparte como de hacer recorridos tenemos el área de investigación, el área de educación, de crear material didáctico, del seminario permanente de arte y patrimonio. Entonces como que ya no solamente nos dedicamos solamente a, a organizar en sí la celebración del Día del Patrimonio acá en, en el castillo, sino que ahora, por ejemplo, miembros del equipo van a estar en Casa Central haciendo recorridos, eh, otros chiquillos van a estar en los museos, en las pasantías haciendo el Día del Patrimonio. Eh, tenemos el seminario de arte donde los mismos chiquillos del equipo y del castillo van a tener la oportunidad de compartir reflexiones en torno a patrimonio, que esa fue como una de las últimas convocatorias que lanzamos. Eh, también est bueno, está la posibilidad de hacer recorridos con colegios y como que eso, sí, como que hemos ido intentando como
0: eh, okay. agrand agrand agrandarnos un poco. Y sí, yo creo que toda la comunidad también ha notado eso, sí, porque claro. sí, el pues, está igual lleno de actividades que tienen que asistir, <risa> para que sí. vayan, porque igual son entretenidas y son enriquecedoras, eh, para nosotros como, como alumnos, y participar también es también una forma de apoyarlo a ustedes, creo Claro,
1: sí, sí, sí. No, sí, igual se ha visto muy, muy presente en, la, en, la, en el castillo específicamente como la labor que ha hecho el Laboratorio de Patrimonio y también ha participado la radio en eso, pues En la difusión sí, de los seminarios, Trabajamos juntos ¿Sí? en el tema de las transmisiones y todo eso. Sí, pues de hecho ahora mismo los cuatro que estamos grabando somos todos somos partícipes del laboratorio.
0: Ya veré detalles. Uh -huh. eh, bueno, pasemos ya a otro tema y preguntarles a ustedes, chiquillos, que nosotros también deberíamos saber, pero en este momento van a responder ustedes. Uh -huh. ¿Qué es el patrimonio? Ya que se viene el día del patrimonio, bueno, el día de los patrimonios, como o sea, ahora se uh -huh. estipuló el gobierno. y No, pues cuenten, ¿qué es el patrimonio? Um, bueno, como que
2: quizás no le hicimos tanta justicia en el Instagram que eso veníamos hablando hace un rato, pero como que en grandes rasgos el, los patrimonios, porque son varios tipos, eh, sería como un conjunto de bienes culturales, espacios naturales, costumbres o diferentes expresiones que con el paso del tiempo le van a dar un legado a la nación de nosotros los chilenos o a cualquier otra nación eh, o a alguna comunidad en específico. Eh, para que sea este, este conjunto, para que sea patrimonio en sí, tiene que tener cierta relevancia e importancia histórica, eh, científica, simbólica o estética, como estética me refiero como puede ser el patrimonio natural, por ejemplo. Y ahí de, de esa definición en sí que tributan, no sé, por diferentes organizaciones de, que, que velan por la salvaguarda del patrimonio como la UNESCO. Eh, derivan diferentes como tipos como el intangible, el tangible el cultural, el natural, etc.
1: Entonces información la pueden encontrar en Instagram ¿no? Claro, sí. Sí. nosotros
3: tenemos una publicación que, ahí, que, que versa sí. específicamente sobre los tipos de patrimonio eh, igual es importante mm -hmm. ver que, hay, que como que todo puede ser considerado patrimonio depende del punto de vista que uno lo mide tenemos por ejemplo el patrimonio tangible, el intangible, que obviamente como se dice el tangible es el patrimonio que está físico, que se puede tocar El intangible es como este patrimonio que, que como que trasciende y ahí encontramos el patrimonio cultural o el patrimonio natural también eh, Que son cosas que, que al final son parte de la vida de las personas eh, Hace poquito, hace un par de días, eh, hoy estamos a 22 de, de mayo, así que hace unos días falleció Marta Cruz Coque ¿Sí? Eh, una persona súper importante para el patrimonio y para la cultura en general en, en, en Chile. También tuvimos ahí una pequeña eh, eh, publicación en homenaje a ella, porque es eh, gracias a ella que nosotros celebramos el Día del Patrimonio, que hasta hace unos, hace unos años era el Día del Patrimonio y hoy ya no es solamente el Día del Patrimonio, sino que es la Semana de los Patrimonios. Es importante también eh, ver cómo esto se ha ido poniendo como de moda, quizás, pero en el, en el buen sentido de la palabra de que se, se, sí. se trabaja como la moda del patrimonio y que está súper eh, como contingente.
2: Es súper importante igual destacar eso de que como que, que bacán que esté de moda el tema de valorizar el patrimonio porque nosotros pensamos cuando quizás dimos el rama de patrimonio o hablamos de patrimonio en arte, por ejemplo, o en, o en historia de la cultura, eh, lo pensamos como edificios, eh, sí, espacios claro. como en sí, no sé, pues, que tengan cierta relevancia histórica como el castillo, pero el patrimonio también está como en las personas, en los relatos, que algo que también hemos trabajado y que estamos trabajando ahí un proyecto de recetas, de recetas con el laboratorio y eso es como bacán, que ahora ya no es como que sea el día del patrimonio, sino de los patrimonios y que se que se le tome importancia y relevancia, por ejemplo, el relato de adultos mayores, que también es parte del patrimonio vivo de, de nuestras comunidades.
3: De hecho, ahora esta semana, que es la Semana del Patrimonio, eh, acá en la universidad van a haber diferentes charlas, diferentes actividades, eh, y hay una que eh, se especifica sobre el patrimonio familiar, o sea, cómo poder rescatar el patrimonio familiar, o sea, cómo es como tú, tú, cómo tú puedes... Aprovechar eso que está en tu familia, que no sé, que son las costumbres, que son los dichos, que son las recetas de las comidas típicas que tiene tu familia y eso es parte de tu patrimonio. Sí. Uh
0: -huh.
3: Igual,
1: eh, por, o sea, agregando eso que ustedes dijeron, también tenemos, tuvimos en, ma en marzo el tema de, del Día de la Poesía, por ejemplo. Sí.
3: claro, hemos hecho otra actividad, es, eh, como el Día de la Poesía, que estuvo a cargo de, de, del, del Mati, de Matías Pavés, eh, que a él le gusta harto la poesía y hizo una, una actividad bien interesante. El año pasado tuvimos. Una actividad de, en el jardín botánico, como para cerrar el año, que también estuvo bien entretenida porque los chiquillos, al final, eh, después de como de una pequeña reseña o de un pequeño contexto histórico de, del porqué del jardín botánico y de por qué importante, eh, terminaron haciendo un juego eh, que era sobre encontrar la especie perdida. O sea, nosotros eh, dividimos eh, como cuatro pistas por especie, le dábamos primero solamente el nombre científico. Y tenían que salir a buscarlo. Después eh, venía, no sé, una foto una foto de una ah, hoja. Después venía una foto de. Confirmo. Eh, una foto de, de, del árbol entero, de la especie entera. Igual estaba entretenido de, de, de trabajar en ese sentido. Eh, sí, los porque igual. Diferentes la, tipos de patrimonio.
2: Es algo que acá, por ejemplo, no, no se toca mucho el tema de patrimonio
0: eh, natural.
1: Sí, eh, No, pasemos a la siguiente pregunta.
0: Eh, sí, es que, siguiendo con este tema del patrimonio. Eh, quería preguntarles como el patrimonio, pero la importancia ya, hablando un poquito más de la actividad que se viene este fin de semana, como su importancia en el castillo y el hecho de que se abre el palacio, que si bien vemos que se ha abierto durante mucho tiempo. Yo igual comprendo que ahora se le da tal vez eh, otro enfoque por el hecho de que mismo decías tú, Antonia, y que, bueno, decían los dos que se ha vuelto mucho más como como de moda el patrimonio. esperan más gente, espera menos gente, cuéntenos eh, su expectativa.
3: La verdad, en conversaciones con el profe Pablo, eh, espera no esperamos tanta, tanta gente. gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos nada nuevo que ofrecer. Eh, salvo Salvo de que esto ya no es un trabajo de un solo día, sino que es un trabajo de todo el año. Eh, hemos estado tratando de hacer buscar un poquito de información nueva para poder agregar aquí a la,
2: a la, a, a la, ruta, a la que... ruta
3: que incluye el castillo pero visitar el castillo es bien interesante o sea, hay que pensar que la misma persona la, los mismos arquitectos que construyeron el, construyeron el Palacio Baurisa también construyeron acá el Palacio Valle sí. eh, también es importante conocer un poco eh, la historia del palacio, la historia del estilo arquitectónico que tiene eh, que tiene este este castillo que El estilo neogótico veneciano Que quizás es un poquito lejano cuando uno se lo, se lo nombra Dice neogótico, hay gente que dice No, a mí me parece más neoclásico No, por, eh, si ustedes vienen van a poder saber por qué es neogótico veneciano O sea, ahí los dejamos invitados a participar el domingo Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente la 1 y media 2 y Idealmente es que recibir gente hasta la 1 y media porque media hora aproximadamente nos devoramos conociendo todo el castillo eh, o sea, es importante también conocer al, al castillo como su historia quién lo mandó a hacer, de quién era originalmente el porqué de, de, de las torres, de, de la sala... qué era la sala A, qué era la sala B, qué era sí, la sala C Sí, que
2: nosotros vemos esto como muy un complejo universitario pero en realidad era una casa, sí, una, sí. casa había, una casa castillo entonces es como medio extraño cuando uno entra a estudiar acá, después como que cachar de que esto no era como para una sala de estudio o algo, sino que, no sé, pues la sala era un comedor, la biblioteca estaba en las cocinas y así. O que el castillo, por ejemplo, tiene muchos pasadizos secretos donde pasaba la servidumbre. Que esas son como cosas que motivan igual a la curiosidad de las, del público en general, que no necesariamente tiene que estar ligado al quehacer histórico académico y que puede venir ese día... A, a visitar el, el palacio.
3: Nosotros invitamos igual a la gente que esté el castillo, a los alumnos porque uno eh, pasa aquí todos los días, o sea está ahorita de la semana aquí en el instituto y pero nunca quizás se ha detenido a mirarlo de esta manera, sí. es decir, oye esto no es solamente el instituto de historia, sino que tiene eh, tiene su, su historia, es más que solamente el instituto de historia. De hecho todo ese pasillo que está por ahí donde los baños queda, que si uno eh, no estuvieran las remodelaciones que se han hecho, ese pasillo da de lo, desde donde están los baños atrás de la salada, por un costado de la salada, da hasta la sala eh, B. Y eso era todo el pasillo que recorría la servidumbre.
1: Ah, claro, donde está una sala de estudio, ahora donde hay computadores. Claro, donde sí. están esos
3: computadores, y si tú bajas por ahí una escalera que hay cae a, la, a lo que son ahora el archivo de la biblioteca, mm. que era ahí donde estaba la cocina. Entonces. No se veía por dónde sí. se movía la comida sí. y en esa puertecita que se ve, en esa, en la sala. por ahí, por ahí, en la se, sala. Por ahí <ríe> se pasaba la comida. Claro. Entonces, eh, la, donde está la biblioteca, ahora, por ejemplo, el primer piso de la biblioteca no es subterráneo ahí era como una sala un salón de música era algo bueno, así
2: bueno también en la sala, la sala de seminario seminarios sale un piano sí. arriba estaban las salas de estudio personales la pieza, las local. piezas
3: los sí. igual imagínense lo que es haber despertado por ejemplo en una de las torres del castillo y tener claro y que... claro, ¿Qué, qué
0: funciona aquí donde estamos sí. grabando sí porque abajo ¿Qué también sí. Esto sí que sí. la sala de María Teresa cómo guapísimo
3: entonces Entonces, todas esas cosas igual es importante conocerlas porque uno no uno no conoce quizás tanto lo que habita
0: bueno igual se da color
2: cuando quieran grupirse alguien, ahí lo traí y lo hacía un recorrido. Sí, claro.
3: Siempre está,
1: está esa carta bajo la mano. Así que, Napo, entonces.
0: ¿nada? Eh, eh, yo, pues, yo creo que ahora empezar a hablar como de las actividades que nos traen para el día domingo, que va a haber. Invítenos. Eh, bueno, en sí,
2: como que va a estar disponible en los recorridos, como dijimos. Eh, va a estar expuesto el nuevo, la, el nuevo archivo, no el digital, pero sí el físico del diario de La Unión Ahí colaborando con la Biblioteca de Historia Va a haber una exposición eh, fotográfica a cargo de nuestro fotógrafo oficial Capifotos Acá <risa> yeah, presente también sí. Por si, lo no, Por lo si no lo conocen, Vicente Martínez <risa> Bueno, el bicho es el que nos saca las fotos, nosotros los recorridos, el que cubre todas las pegas, como la pega uh, visual de nuestro Instagram. y sí, nosotros... la, la radio igual, la siguiente. Sí, entonces igual destacar la pega que es el bicho. Y también tenemos el seminario de arte y patrimonio, donde mmm, varios compas de, del castillo van a compartir eh, reflexiones en torno al patrimonio, no, no necesariamente mmm, vinculándose a una, a una línea investigativa de las que proponemos nosotros, sino que lo dejamos abierto a la comunidad y ese día van a tener la oportunidad de exponerlo no solamente frente a compañeros de, de la carrera de historia, sino que también frente a, cual, a cualquier persona que, que visite, que visite el, castillo. el
3: castillo lo interesante también es que no solamente va a ser por ejemplo cerrado a las personas que componemos el laboratorio de patrimonio, de hecho el grueso de las personas que va a exponer estas reflexiones patrimoniales eh, son personas de externa a nuestra organización obviamente, eh, no es probable que hayan rendido el ramo de patrimonio o que tengan al, Alguna formación al respecto, pero eh, vamos a tener gente incluso de pregrado, tanto de pregrado como de magíster. Entonces igual es importante eh, que estén aquí y la verdad estas actividades no se, van a, no se van a concentrar solamente en el día domingo, sino que el día miércoles inician las actividades aquí en el castillo con una charla seminario del profe Pablo.
2: Sí, ahí va a ser el dato. Sí, que así
3: que... Lo no. subimos hoy en el Instagram. Sí, sub, subimos hoy en el Instagram eh, la publicación respecto a la, a la actividad del profe Pablo y es una charla sobre historia del arte latinoamericano, identidad y patrimonio, relatada por el profesor Pablo García, el día miércoles 24 de mayo a las 15.30 horas en la sala Olimpo. Ya, Ocho. así que... Ahí, están avisados. Sí, están avisados y nos queremos ver a todos. No, ¿no? puede faltar. <risa>
1: Eh, así que nada, pues, eh, entonces era la invitación a la gente que venga ese día domingo, de 10 a... A 13.30. A 13.30. Así que nada, muchas gracias chiquillos, muchas gracias sí. por, eh, por invitar a la gente, por claro y, que y, y por
3: ejemplo, si alguien no puede venir este domingo, eh, y no sé, es profesor o tiene alguna agrupación, que nos diga, oye chiquillos, ¿saben qué? Nos escriben a arroba pucb eh, a nuestro Instagram y no, no, nos solicitan un recorrido por el castillo o de cualquiera de los otros recorridos que hacemos nosotros por Valparaíso y por Viña del Mar. Eh, siempre estamos abiertos a trabajar con otras personas, hemos trabajado con, con ONGs, con, con la misma universidad, con colegios y nosotros no nos buscamos hacer ricos con esto. O sea, si sí, se entiende... Eh, por que, amor al arte, no mira, claro, chiquillo. Eh, se entiende que los colegios de repente les cuesta tener plata y o vienen a alguna feria universitaria y, y quieren pasar... El tiempo provechosamente, no estando como en un mall. Eh, ahí estamos nosotros, por no claro. avisar con tiempo. Nosotros nos organizamos, vemos la cantidad de personas que necesitamos para trabajar con ellos. Esa es una actividad. Esa es una actividad, claro. Y es bien importante que sepan que siempre está abierto a trabajar con otras personas. Así que no. Eh, muchas gracias nuevamente, chiquillos.
1: Gracias,
0: chiquillos, por aceptar la invitación. Ya saben, Comunidad del Castillo y otras comunidades que ojalá nos escuchen. Que vengan eh, al Palacio Valle, va a estar abierto, van a ver eh, actividades eh, y va a estar entretenido. Así que sí, para sí. conocer un poco más de, de este y lugar. Los
2: chicos también pueden venir, vamos a tener dibujo ahí. Actividades.
0: actividades también para los niños, para involucrarlos también en el patrimonio, que es súper importante no dejarlos tampoco mermados de esto.
3: Claro, sí. Y bueno, igual nosotros agradecerle a ustedes esta instancia. Es importante que, 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 que se escuchen la, las actividades que se hacen en el castillo, las organizaciones que están saliendo. Han, han salido harta de organizaciones ahora hace poquito que, que se están moviendo y que es importante que que tengan el apoyo, eh, que, que la raya ahora Que, que, que eh, renació también. Sí. Después de quizás cuántos años que no estuvo. Otros días más. ¿Y hay sí sin salir al aire ahora? Como y, ave pues, este, <risa> <claro>. Sí, <risa> sí, <risa> así que es eh, bueno eso que es el que nos apoyemos entre nosotros. Uh -huh.
1: Así sí, que
0: nada. No. Sí, Bicho, quieres despedir tú? Sí, sí.
1: Eh, recuerden seguir a Lab Patrimonio de PUCB en Instagram. Eh, también a Cafeta Tipo en Instagram. También a Por Amor al Arte de la Antena PT. Capifotos fotos también. Y nada no, por eso. Muchas gracias, de verdad. Y que tengan un buen día, ¿cierto?
0: Sigan a la radio también. Eso es sí, sí <ríe> Chao, chao. Chao, chao.